0: Что ж, всем доброго после утреннего дня, потому что у нас сегодня с вами все-таки уже и даже не второе число, а как бы даже третье. Я рад вас всех приветствовать. Традиции надо соблюдать. Не, не знаю, с какой точки мира вы нас сегодня смотрите, но надеюсь, что смотрите. А если вы не смотрите нас из какой-то точки мира, а наблюдаете где-то там, потом будете смотреть, то тоже, в общем-то, очень и очень неплохо. Надеюсь, что ваш, ваши выходные, отпуск или что чтобы-то иное проходят весьма и весьма успешно, потому что есть, к сожалению, на постсоветском пространстве, как мне кажется, вот эти вот 10 дней, они проходят традиционно. Давным-давно уже предлагал, раз уж мы не можем никак отвязаться от первых 10 дней в качестве такого бесплатного да, дополнительного отпуска с нагрузкой на экономику, ну чтобы все отпуска проходили, знаете, как говорят в Италии. Вот у них есть месяц целый август, когда они вроде как отдыхают. И вот у нас должно быть там с 1 по 10 мы отдыхаем, ну и с первого по 10 опять отдыхаем. А отпуска уже там классический, попросту говоря, присовокупить, то бишь объединить вот в эти, в эти места, потому что раз уж мы все равно ничего не в состоянии сделать. Плюс ко всему, это подъем, какие-то вот немедленные цены цен на перелеты, поездки и все остальное. Ну, в общем, надеюсь, что у вас все хорошо, и вы э, смогли как-то сорганизоваться, и, в общем, хотя а мы со своей колокольни будем вас немножко посвящать, тому что, в общем, мир не остановился, э, как это человечество, конечно, вольно э, нарезает э, куски времени так, как оно считает нужным, считает, что вот там на переходе, да, что-то там происходит волшебное или наоборот не неволшебное. но это вот обычная такая история. Человек-то, вообще такое очень искренне считает, что все крутится вокруг него, ну, как ребенок, как центричный. А потом удивляется, откуда же тоталитаризм и авторитаризм вырастает Он вырастает, в общем-то, из недовоспитанных детей. В общем, обращайте внимание на детей в возрасте от 2 до 5 лет. Вот оттуда, если вы что-то либо перелюбите, либо недолюбите, либо вырастают авторитарные или тоталитарные лидеры. Я думаю, что, скорее всего, именно там, потому что это то время, когда детишки как раз вот наиболее эгоцентричны. Возможно, я заблуждаюсь, и меня там по 300 раз поправят. Но, тем не менее, в общем, доброго вам утра, дня, чего у вас там оно наступит. А Мы, конечно, традиционно пойдем по экономике, но прежде чем мы пойдем по экономике, вот мне тут рассказали, что есть такой журнал «Дилетант», и он, более того, выпускает комиксы, ну, то бишь так чисто поражать, но комиксы не, не простые, а золотые, как яичко, соответственно, вот поскольку я как та мышка, которая хвостиком лежала, чего-то там махнула им, яичко упало, и вот золотое яичко, значит, по какой-то причине, в общем-то, от хвостика разбилось, от падения, это, в общем, всего лишь с метра высоты, а до этого никак вот э, при приложении кинетической энергии дедушки вроде как бы крепкого не разбивалась. В общем, суть такова, что я как, как одновременно и мышка наружка и лягушка-квакушка, и дедушка, который бил-бил, да не разбил. В общем, там 15% сегодня скидка, а завтра дороже. В общем, мы заходим на дилетант, покупаем этот комикс, в противном случае завтра просто придется платить дороже. Ну а те, кто подписан на канал Потапенко Прямой, который сейчас там смотрит, помнишь. Что там еще в разделе Финверсии, я имею в виду у в которой 13-го у нас будет посиделки, остались какое-то количество билетов. По-моему, их то ли то ли 5, то ли 6. Вот, 13 числа будут офлайновые посиделки. Так что есть шанс еще купить. Плюс там есть виньер. Так, все, что, как говорится, куда можно потратить нерастраченные на оливье и же с ним деньги, я вроде как бы все сказал, Свою часть рекламного бюджета отработал. Теперь я уже могу тоже есть не только оливешечку, но и селедочку под шубу. Надеюсь, что меня больше организаторы не будут там пытать, потому что, как мне кажется, как рекламный агент я провален как таковой. Поэтому я пойду, с вашего позволения, по экономике. Ваши вопросы вы можете присылать традиционно в чат живого гвоздя, потому что чат... «Потапинка прямой» я вижу только в четверговых посиделках, а так вы можете рассылать, присылать, я с большим удовольствием его прочитаю, эти вопросы отвечу. У меня вопросов много, они есть, но свеженькие вопросы, как вы знаете, у них идут предпочтения, неплохо, нехорошо, кто сказку слушал, молодец. Короткое вступление. Значит, поскольку у нас идет наполнение бюджета, вот мы подбиваем первые итоги конца года. Экспорт нефти из Российской Федерации в декабре сократился на процента. Британия прекратила импорт российского СПГ. Ну, Владимир Владимирович, конечно, традиционно запретил поставки нефти в странам, установившим потолок цен на нефть. Собственно говоря, они давно уже его там, в общем-то, и не покупали хоть с потолком, хоть и без потолка, и потому что, в общем, покупают они это все через три прокладочки, так что, в общем, кроме того, что мы теряем благодаря вот, вот этим прокладочкам Индии, Китая и а, Турции, в общем, фундаментально нефть, конечно, от российской нефти и газа никто не отказался, но и не откажется, потому что картельного сговора он в таком объеме невозможен, но теряем много. Вот, э, экспорт российского газа в Европу рухнул до уровня распада СССР, ну, то бишь на уровень 90-х годов. Но ну, понятно, через что его прокачивать? Только через украинскую газотранспортную систему, что мы успешно э, делаем. Минфин предупредил о проблемах с бюджетом в 2023 году из-за потолка цен на нефть. Ну, вот тут как Минфин, надо просто пообщаться с Владимиром Владимировичем, потому что, в общем, как-то у вас э, кто-то один... Без вас что-то не то делает. Минфин утвердил новую структуру Фонда национального благосостояния с повышенной долей золота и юаней. Особенно, конечно, меня радует юань. Я понимаю, если у нас там бы рост с нашими любимыми китайцами в то товарообороте происходил бы, и золото показывало какую-то иную там динамику, ну, там, например, на потенциальный рост. А тут я так понимаю, что при отсутствии гербовой пишем на простой. Ну, вот производство легковых автомобилей в ноябре в Российской Федерации упало на 7, 79%. Собственно говоря, знаете, у меня вот тут в кейсе, в учебном кейсе было прописать стратегию автоваза. Я, честно, своему преподавателю, преподавателю да, пусть он там и меня моложе, неважно, я ему написал, говорю, что нет. Ставьте двойку, потому что не вижу никакого смысла прописывать а, как-то стратегию дохлой лошади. Ну, надеюсь, что он все-таки исполнит а, свою преподавательскую, как говорится, черту и поставит двойку, попросту говоря, за неисполненное а, это, задание. Но честно скажу, что прописывать то, то что умерло, ну, достаточно смысла, смысла нет. РАСТАТ зафиксировал овальное падение выпуска лекарств Российской Федерации. Ну, в общем, осталось понять, из чего собираются производить, потому что даже те, те дженерики, которые есть, они все равно в общем, вещества, базовые вещества, базовые ингредиенты приходили из-за рубежа. Это не очень понимаю. А при этом в 2022 году зафиксирован рекордный профицит внешней торговли. Ну, то бишь мы как бы наторговали больше, чем закупили. Плохо или это хорошо? Ну, наверное, Вот эту новость надо будет выделять отдельно, как раз для пропагандистских целей, и говорить о том, смотрите, что мы существенно больше наторговали. Вообще, в целом, это показывает не то, что мы больше наторговали, а это означает, что, в общем, нам много чего недопоставили. Вот это и есть. Так, Росстат пересмотрел рост ВВП в 2021 году в сторону увеличения. Вот это прекрасно. Прошло уже, фактически прошел год, даже полтора, и вот Росстат все-таки изменяет методику. В целом, я считаю, это очень правильно. Если пересмотреть методику того, как, что происходит с ростом ВВП, и вообще, заметьте, как сформулирован заголовок, Росстат пересмотрел рост ВВП в сторону увеличения. Он не, не просто ВВП, да, там, а именно рост. Вот. Поэтому это прекрасно, надо подождать пару лет, а потом пересмотреть, и, в общем, окажется, что в 2020, а потом уже, когда наступит какой год 2024, что окажется, в 2022 и третьем, мы жили просто прекрасно. Ну вот, дальше уже ростат в пятый раз поменял методику подсчета инфляции после требований Владимира Владимировича понизить рост цен, совершенно логично. Я считаю, что требование понизить рост цен – это очень важное требование, потому что надо заботиться о благосостоянии наших сограждан, чтобы они постоянно чувствовали заботу. И, конечно же, если поменять методику, то однозначно станет понятно, как мы прекрасно жили в прошлом, а в будущем мы будем жить еще лучше, по причине того, что и в следующий раз поменяют методику. Но ну, вот уровень жизни россиян скатился назад на 10 лет. Ну, и так, это мелочь. Я считаю, что, в общем, смысл, об этом, смысл это обсуждать я не вижу никакого. Так, ну вот, пошли вопросы, соответственно. Да, напоминаю, на живом гвозде вы можете два вопроса оставлять в режиме онлайн. Про, про всякие комиксы, все сказал, про Ленил сказал, про посиделки 13-го живьем сказал. Дмитрий, что вы думаете о союзе Узбекистана и Казахстана? Слушайте, я, честно говоря, не могу сказать. Вот Периодически, как вот несколько э, вечеров вы мне пеняли, и абсолютно обоснованно, когда я выходил из какой-то, черт знает, локации, где плохой звук бухает, свет и все остальное. Это был как раз э, Казахстан. Я извиняюсь, потому что приходилось... Я фактически с корабля на бал, даже локацию толком подобрать невозможно. Забегаешь в более-менее приличный ресторан, а оказывается, что там не света, ну, то есть там свет приглушенный, а еще там, оказывается, есть посетители, что удивительно. Вот. Но со своими казахстанскими товарищами, поскольку я встречаюсь регулярно, данные, которые мы просчитываем для местной налоговой службы Там есть, показывают определенные проблемы, о которых я говорил. Выше, наверное, ну, то есть кратко повторюсь, там 19 миллионов всего проживает. Порядка 6 миллионов человек проживают за чертой бедности, 2 миллиона по официальной статистике безработных. Причем это молодые безработные, поэтому это очень такой неприятный революционный навес, надеюсь, который не будет никоим образом реализован. Потому что, в общем, тут как раз политические силы, а их там все-таки достаточно много, могут на этом сыграть по весне. Говорить об союзе Узбекистана и Казахстана, ну, каком-то политическом союзе, я бы не стал рассчитывать на это. Не вижу ни малейших никаких там, возможностей. причина того, что все-таки каждый из этих, каждый из этих стран до этого республик выковывались очень тяжело и очень долго. Рассчитывать, что сейчас это произойдет какое-то объединение неэкономическое, ну там, в данном случае, это максимум, о чем можно говорить, какое-то объединение экономических систем, я, честно скажу, что это маловероятно. Даже экономические системы построены все-таки по разному принципу, разной территории, разный состав, фундаментально разный состав промышленности и нет Я честно скажу, что даже рассуждение в эту сторону на мой взгляд кажется достаточно безумным. Они такие невозможны. Скажите пожалуйста, будет ли выпуск с Яном в четверг да? как я и сказал, в четверг будет, а 13 будут живые посиделки. Что вы думаете о массовых жертвах мобилизованных? Будут ли они снова их набирать так, как понесли потери? Все зависит от того, кто подразумевает слово «массовый», потому что, опять-таки, ведь в чем лукавость любой статистики или любого оценочного суждения, все зависит от того, по какую сторону баррикад вы находитесь. Если относительно общего там, количества там, потенциальных мобилизованных 25 миллионов, то, в общем, даже официальной статистики, которая приводит как одна, так и вторая сторона, могу сказать, что обе стороны занимаются тем, что уменьшают свои собственные потери, увеличивают потери врага, вот, они в, общем, в этой части относительно 25 миллионов незначительны. Будет ли мобилизация, так она, простите, не заканчивается. Точно так же, как не закончилось ни военное положение, не закончилась мобилизация. Она просто идет просто в другом режиме. Режим этот, по крайней мере, пока без каких-то эксцессов, имеется в виду каких-то публичных, то бишь все это происходит достаточно тихо. То есть ключевая задача, если мы, опять-таки, исходим из задач увеличения армии до полутора миллионов, это, кстати, достаточно много, потому что средний призыв, это там, 120-130 там тысяч был, если увеличить на 300 тысяч, это означает, что это 2,5 призыва, это много, плюс поднятие призывного возраста до 30 лет, это тоже достаточно непростая ну, такая задачка. Вот, поэтому э, власть вообще в целом у нас научается, она не, хоть там и достаточно много дуполомов, извините, вот, но она научается не делать каких-то там показательных выступлений. По-моему, в, этой, в, этой, в этом контексте без показательных выступлений и будет продвигаться следующая итерация. будут набираться вот эти, будут, соответственно, набираться призывники до 30 лет и, соответственно, будут выходить на, на обучение. Вот какова логика. Когда произойдет коренной перелом в экономике России, Российской Федерации? Могу сказать, что фундаментально никогда. То есть те, кто, может быть, прожили там, 90-е, я на этот вопрос в общем, косвенно но отвечал. Я объяснял, что те люди, которые приходили к власти в 90-х, они в определенной степени были, ну, я в кавычке поставлю это слово, но тем не менее романтиками. То бишь это люди, которые не понимали, что есть а нужные там, к принятию какие-то решения, и б есть система управления. И в принципе можно ли было бы избежать дефолта там, 98-го года? Можно было, потому что накопленный долг не обязательно было объявлять вот какой-то датой, такой травмирующей датой для России тогда. Можно было это спустить, как говорится, на тормозах. То бишь дефолт 98-го года, несмотря на это с точки зрения экономического события, можно было облечь в иную форму как раз управленческой задачи. И он мог пройти без вот этого травмирующего и очень сильно запоминающегося момента. Потому что, когда мы обсуждаем, и вот задаются подобного рода вопросы, там, коренной перелом. Ведь при этом коренном переломе, после того, как он произошел, основная задача была для всех, ну, вот я могу сказать, я был директором, молодым директором, завода, это адаптироваться и адаптировать систему управления. В чем для меня была сложность 98 года в том, что государство очень долго заставляло или загоняло, в том числе и финансы, предприятия и предприятий в ГКО, то бишь государственные казначейские обязательства, ну, то бишь это практически было, что называется, must-have, если у тебя нет ГКО или ты там как-то не не оперировал, то, в общем, было удивительно для тебя, потому что с точки зрения финансовой модели ты должен был бы оперировать какого, А потом оно, попросту говоря, отказалось от своих обязательств. Если бы не было объявлена вот такая там какая-то дата, а это был бы какой-то постепенный процесс, то не факт, чтобы в истории России бы запомнилась дата, соответственно, августовская дата 98 года. На мой взгляд, власти, я даже и в книгах у себя там это описал, что власти после 98 года, даже которые пришли на смену, а на смену-то они пришли, они же видели, в общем, как все это происходило. Большая часть людей, которых сейчас находятся у власти, это люди, которые и в 98 году были у власти, но просто они находились там во втором, третьем эшелоне, То есть они не из воздуха взялись, они по улице не ходили, таксистами не работали, там не бомбили, как бы это кому-то не хотелось, а, в общем, они были в общем с какой-то уже позиции, пусть не такой крепкой, и они вышли на, там, на первый эшелон. Они сделали очень верный вывод, вывод, который звучит, что при любых раскладах, как это даже если ты обосрался, то, в общем, старайся не снимать штаны и, в общем, не показывать, что у тебя там в штанах гуана. Вот, поэтому сейчас даже то, что происходит, а происходят достаточно коренные изменения, но э, с точки зрения экономики такого, вот я вот там цифры так только что вернее пробежался ретроспективно по новостям, сказав, что смотрите, мы вернулись с точки зрения доходов там, на 90-е годы, мы там потеряли почти четверть, соответственно, продаж нефти. Это, в общем, ранее это могло вызвать ну, какой-то экономический коллапс. Сейчас, в общем, это спускается аккуратненько на тормозах. Система это управление нивелирует, то бишь, как это, подтормаживает. То есть она выдает порционно, во-первых, эти новости, во-вторых, где-то в печатный станок пускает. Ну, мы даже с вами частенько обсуждаем холдинг, мега мегахолдинг, центральный банк, я говорю о его там пагубной зачастую роли, но если мы возьмем именно менеджеров, как раз в том числе и вирусы Эпизадовну, то ее там ближнее окружение действует. Они в этих предложенных условиях, на которые они не особо влияют, потому что а, они подчиняются напрямую президенту Российской Федерации, действуют достаточно профессионально. То есть вот эту тележку плохих новостей или плохих вот, как раз этого плохого Гуана, они спускают uh, потихонечку. Поэтому, когда вы задаете вопрос про коренной перелом, вот такого перелома с 2017 года, на мой взгляд, не будет. То есть, если uh, не будет кадровых изменений, вот у меня тоже также там иногда uh, люди в погонах спрашивают: говорят: вот смотрите: вот, ну, вот то, что произошло в конфликте у нас с определенной территорией. Ведь вкладывались колоссальные деньги, uh, есть uh, конкретно ответственные, кто должны были сформировать пророссийскую позицию, почему никто, в общем, публично не выпорот. Я объясняю, потому что если сделать подобного рода публичный или даже не публичное, даже не публичное будет хуже, не публичное, соответственно, какое-то наказание, это приведет к дисбалансу как раз системы. И нельзя сейчас наказывать, ни сейчас, ни потом, наказывать своих именно по причине того, что брожение и настроение в системе управления куда выше, чем на кухнях. Но если на кухнях все достаточно легко подавляется ну, обычным, соответственно, там, Росгвардии, ОМОНом, ну, то бишь, есть для этого репрессивные органы, которые достаточно эффективно действуют в этой части. Они убирают э, вот этот пар, вот, вот эту шелуху протестных настроений, и, в общем, ни к чему это не приводит то брожение в каких-нибудь генерал-лейтенантских кругах вызовет куда существенные изменения. Поэтому, возвращаясь к коренному перелому, такого перелома не будет. Кстати, этим я огорчаю в том числе и украинские зачастую паблики, которые тоже собирают новости вот именно по такому принципу, и все ждут, не дождутся. Я объясняю, что либо вы начнете выстраивать реальную картину, в том числе и... там постконфликтные взаимоотношения России и Украины, и в том числе будете понимать, с кем вы будете переговариваться или договариваться, а когда вы сейчас самостоятельно создаете, в общем-то, маргинализируете э, там, антивоенные группы, выезжающие за рубеж, это происходит сплошь и рядом, и плюс ко всему э, поднимаете и геметизируете, то бишь ставите в официальный статус, ведя переговоры, обменивая военнопленных с Пригожиным, то, в общем, не надо потом задавать вопросы, почему же постконфликтная Россия окажется не разрушенной и, плюс ко всему, мало того, еще с очень реваншистскими настроениями. Это, как говорится, ну, не бывает. Складывать из букв П, ОЖ, пытаться в случае сложить вечность, и плюс ко всему поднимать каких-то маргинальных политиков, которые ну, просто безумные, куда-то уехали, и и, говори, они себя начинают надувать, что что они представляют народы России. Ну, еще раз говорю, вы сами здесь складываете этот пазл. Нам всего лишь его как аналитикам, стратегам, только как это анализировать, показывать, что вот здесь, здесь и здесь. В общем, если наши придурки-то, ладно, мы к нашим придуркам привыкли, но когда придурки по ту сторону, ведут себя точно так же, в общем. Извините. Что ждать в январе и феврале по ценам продажи продуктов и лекарств? Значит, 23 год – это год куда более непростой, чем 22-й. Мы это с вами обсуждали в конце даты, потому что, подчеркиваю, для меня, так человека, который сидит на потоке вот информации, цифр и всего остального, говорить, что вот в это время давайте вот прервемся и начнем какой-то анализ. Я говорил о том, что 22 год – это год, когда были выбраны все допуски, если говорить о механистических системах, и все зазоры. То бишь, следующий год, то бишь, вот этот год, в котором мы с вами находимся, это время, понятно, когда это запустится, не сразу, потому что, говорю, вот у нас есть время перезапуска вообще каких-либо И переосмысление это произойдет только на следующей неделе, когда все придут, очухаются, еще еще неделю как минимум будут приходить в себя. Поэтому эта неделя потеряна и следующая неделя потеряна с точки зрения принятия решений, что, конечно, категорически неверно и неправильно, но, опять-таки, я ничего с этим сделать не могу. Я считаю, что давно должен быть порядок подобного рода событий изменен, но он не меняется и всех это удовлетворяет, хотя ну, я подчеркиваю, давайте тогда просто от отпуска отменим и перенесем их на эти на первые две недели и на следующие две недели между майски поэтому просад по-прежнему будет происходить и он будет опираться на ту новость, которую я говорил выше, а именно на падение реально располагаемых доходов населения. Ну вот я вчера для как говорится для того чтобы посмотреть, как бьет жизнь. Заехал традиционно в авиапарк, это самый крупный на сегодняшний день торговый центр, он заполнен людьми, не только заполнен людьми, я встретился с несколькими коллегами, которые специально приехали, как раз владельцы магазинов, в том числе и там нескольких сетей, посмотрели в том числе и их отчетность, пробежались так, потому что для них очень важно понять, как они будут развиваться впоследствии. Ну, по, конечно, то, что происходит сейчас в авиапарке, помимо того, что там реально там, толпы народа налево-направо, но изменилась структура, сильно поменялась. Видно, что в, в авиапарке много приехало посмотреть, как это Москву посмотреть, себя показать. Важно будет именно посмотреть, какова будет каковы потоки будут после 15 то бишь потоки людей схлынувших, потому что в Москву теперь, если нельзя ездить, за рубеж ездят в Москву, и посмотрим вот регулярно, регулярно покупателя, Покупатель праздничный вполне себе бодр, покупает, конечно, меньше по причине того, что все-таки это люди из регионов, где меньший доход, люди, из, соответственно, в том числе работающие в сфере обслуживания, то бишь это люди из сопредельных государств, вот, они тоже покупают существенно меньше, и это будет сказываться на том, что будет изменяться ассортиментная политика в компании представленных. Даже в авиапарке, несмотря на то, что в общем большой, самый крупный, подчеркиваю, на сегодняшний день, торговый центр, видны выбитые зубы. Ну, выбитые зубы, если кто недавно к нам подключился, я называю выбитыми зубами, зубами. Прогалы в торговых площадях, они будут замещаться. Замещаться, конечно, не профессиональными вендорами, нельзя Там заместить Stradivarius с какими-то и считать, что там будет поток, потому что бренд и логотип, напомню, отличаются кардинально. Даже тут не должно быть никаких иллюзий, поэтому январь-февраль еще будет не показатель с точки зрения каких-то там провалов, изменений и всем остальным. Февраль уже хоть сколь-нибудь мы с вами можем пощупать лапкой, потому что в феврале будут происходить подбивание отчетов, в том числе крупных финансово-промышленных групп. И вот финансово-промышленные группы будут, как говорится, выдавать бонусы. Думаю, что в этом году как раз все, что связано с металлургией, нефтехимией, даже знаю, что там в ряде финансовых отраслей, с точки зрения оборотов будет весьма и весьма неплохо. Более того, дивидендная политика и выдача дорогие джентльмены, сидящие в бардах, я думаю, что получат хорошие бонусы по причине того, что даже мажоритарные акционеры с некоторыми из которых я так пересекаюсь, они, в общем, считают лучше отдать деньги вам, а не отдать родному государству, которое их ошкует. Поэтому дивидендная политика в этом году будет неплоха. А вот следующий год как раз будет идти по тому, что уже даже видно, в общем, не хватает потребителя Этого ко всем отраслям. Так что в феврале это год месяц отчетов. При полузакрытых границах с Российской Федерацией «Ожидаете ли рост турпотоков в страны Центральной Азии в 2023 году, не считая релакантов, бизнес коми вояджеров и посещения друзей-родственников? Как это влияет на финпотоки Российской Федерации?» Вы знаете, вот э, насчет э, турпотоков, э, поскольку частенько летаю и летаю, да, ну, опять-таки, да, извиняюсь за те э, э, видео, которые вынуждены там, либо из Стамбульского аэропорта, либо действительно из какого-то там неподходящего там, ресторана, либо какой-то конференции вести. Я бы сказал так, что поток, скорее всего, будет перенаправлен на Турцию. Рассчитывать, что это будет страна какой-то там, центральной Азии, будет ли это как раз там Узбекистан, Таджикистан. Ознакомительные поездки делать все будут, но вы тут абсолютно правильно как раз разбиваете, что там поездки бизнес-камевайжеров или подобного рода поездки, которые осуществляю я с бизнес-миссией, когда вывожу людей с совершенно конкретными задачами и целями, он не пересекается с туристическим потоком. В общем, все, кто хотел посмотреть Астану, Алматы, Бишкек, соответственно, Ташкент, на мой взгляд, это уже все сделали. С точки зрения, как говорится, тур потока и сервисной функции, этим странам надо много еще, многому еще чему учиться у Турции и рассчитывать, что это будет быстро поднят, будет поднята эта планка, и они дойдут до этого уровня, к которому привыкли люди хоть сколько-нибудь что-то зарабатывающие, я бы не стал бы. Поэтому я думаю, что турпоток возобновится, но возобновится именно вот в традиционной достаточно позиции. Это Египет, это, соответственно, Турция. Если пойдет, в общем, более как-то активно, то, в общем, напомню, что был одним из, как говорится, важных мест, как раз мест поездки Тунис. Поэтому вот, мне кажется, что эти три точки э, по-прежнему останутся э, вот, фундаментальными, фундаментальными для отдыха россиян. Рассчитывать, что там даже тот же Китай, да, многие знаю, что в Китае можно ездить не только за дешевым шматьем или еще там с выставками, но и в Китае есть, в общем, неплохие курорты с программой All Inclusive, я бы не стал потому что Китай не ориентируется на кириллическую зону, поэтому он не вкладывает не в развитие, соответственно, своих представительств. Это крайне важно. Если Турция по-прежнему в этом направлении работает, готовит и гидов, работает, работает с компаниями, то Китай, в общем, я не вижу подобного продвижения за эти десятилетия я не думаю, что как-то фундаментально изменится. Поэтому Турция, Египет, ну, если вдруг возобновится Тунис, что маловероятно. Конечно, поэтому я думаю, что Турция, наверное, будет 60, Египет там может быть 30, а вот все остальные страны там постольку-поскольку. С точки зрения наемного работника с нач... среднего начального звена, в какие сферы 23 года не стоит устраиваться работать где больше риска сокращения. Смотрите, я бы сейчас не стал... ну, Вот давать общие советы самое-самое поганое. Это вот как вот заряжать воду, я ее, конечно, тоже могу вместе со всеми... Дело в том, что не бывает отраслей абсолютно провальными и абсолютно непроваленными говорить о том, что будут, мы можем говорить абсолютно открыто, что готовится программа сокращения в, и в финансовых отраслях, и в нефтегазовом секторе, и в энергетическом секторе, и в секторе металлургии. Где-то будут сокращаться вакансии, где-то будут убираться, будут объединяться вакансии. Сейчас вообще этот год, это год такого пересмотра бизнес модели В этом есть плюс, но в этом есть и минус. Какие в этом есть плюсы? Многие из тех, кто хотели бы занять более высокую позицию, смогут на эту позицию претендовать. В чем минус? Минус в том числе для акционеров и для генеральных директоров, которые отвечают, в общем, ну, являются проводниками идей. Потому что сейчас на позиции первых лиц э, и акционерному собранию. И совету директоров э, придется ставить не э, людей из финансовых отраслей, а последние годы это была такая очень явная э, тенденция, когда э, вместо, ну, грубо говоря, предпринимательского какого-то актива ставили либо э, таких, знаете, выросших э, снизу производственников, он там, не знаю, когда-то был, травильщиком плат на химическом производстве. Вот он дорос, его поставили генеральным директором по причине того, что вот он династийно туда дорос. Это красиво с точки зрения поведения какой-то там псевдосоциальной политики, но крайне не контрпродуктивно с точки зрения того, что последний год это год новых вызовов. А если у человека кругозор и объем знаний, он вот извините, там я про как это, я простая советская баба, мужем бита и все остальное, а он не обладал, не выезжал за границу не просто на иностранные конференции, где его просто носили, как говорится, а вот именно в конкурентном поле. Ему все готовили, ему презентации готовили, слова готовили. То это приведет к тому, что компании начнут коллапсировать. Мы это с вами все увидим. Поэтому, если говорить про отрасли, не существует таких отраслей. В каждой отрасли будут свои звездочки и свои аутсайдеры. Поэтому я бы сказал так. Смотрите, в общем, не концентрируйтесь на отраслях. Концентрируйтесь именно на менеджменте. Я это говорю в том числе и людям, которые занимаются инвестированием. В первую очередь вы покупаете команду, вы покупаете их драйв, их навыки, их знания. И чем более она команда консервативна, это хорошо в консервативные времена. Чем команда более мыслит прогрессивно, готова развивать те или иные направления, тем более эффективно в нее инвестировать. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, совсем прямо нет провальных отраслей, в которые бы не имело смысла идти, заниматься, трудоустраиваться. Точно так же, как и нет В первую очередь, смотрите за командой. Если там лидер команды, основные мажоритарные акционеры придерживаются, в общем, держат нос по ветру, как бы сказать, у них есть хорошая чулька, то вам с этой компанией по пути. Что же будет с интернетом? Оборудование, как понимаю, уже не поставляют нам. Смотрите, значит, от того, что не поставляют оборудование или поставляют его по так называемому серому импорту, потому что не все критическое оборудование, во-первых, выходит очень быстро из строя, и оно имеет достаточно высокую степень запаса, поэтому интернет у нас с вами работать будет, даже зачастую будет работать побыстрее, чем у многих. Не этот год, ну, как минимум, за замедление или усложнение работы с интернетом. В целом, не раньше 2024 года там, будут хоть какие-то а, коренные преобразования в области интернета. Плюс ко всему власти, в общем, зачем в общем вам интернет, по большому счету? Власти, я думаю, что будут приводить все в то состояние, когда, смотри, как читайте газету «Правда» и «Пионерская правда», и будет вам счастье. Оборудование поставляется через пень-колоду в том объеме, которому необходимо для возобновления, а уж тем более для развития, оно не поставляется. Ну, да, ближайшие 5-7 лет это не бюджет развития, это бюджет технологического такого деграданства, но он будет такой ступенчатый. Я тоже, поскольку я понимаю, что вы смотрите нас не первый день, говорил, что вот так секунду невозможно обвалить в том числе и технологические процессы, они будут, все будут, и в том числе технические специалисты, и в том числе специалисты, связанные с построением систем управления удерживать этот процесс очень и очень долго, не просто на плаву, а будут этот процесс как-то стараться даже чуть-чуть подразвивать. Но функционально, конечно, мы будем по медленно, наверное, там как-то проседать. Но задел, который сделан на предыдущие годы, он большой, фундаментальный. И, в общем, как-то не, не думайте, что все завтра-завтра прямо в сию секунду все обвалится. И вот тут-то нам наступит великий-великий кердык. Но просто больше и больше придется работать над поддержанием инфраструктуры. Это не очень приятно, потому что, когда ты лепишь из дерьма и палок всю ту или иную инфраструктуру, это, в общем, непросто. Вот вы знаете, я, когда на днях, вот у нас был там семейный, мы праздновали семьей Новый год, и мы обсуждали, я дочерям рассказывал, был так вскользь, я что-то прокинул фразу, вернее, кто-то из родственников прокинул фразу, что когда-то там генетика была, В общем, продажная проститутка империализма. Я сказал, что это и кибернетика была. Продажная проститутка империализма. у меня первая книга «Юный кибернетик». Вот я сейчас сижу перед компьютером, а она у меня лежит буквально там в двух шагах. Ну, как и книга «Айсберга» телевидения отдельной радио. Это, это, Это очень просто. Это то, с чего начинался мой путь в познание секреты или таинства радиоэлектроники, ну, плюс, конечно, журнал «Юный техники, Я могу сказать, что э, и раньше приходилось собирать, мы вернулись в те времена, когда приходилось думать об элементной базе. Это очень-очень неприятное, скажу, событие, потому что ты зачастую, когда ты делаешь тот или иной прибор, ну, раньше это делались, боялись какие-то примитивные достаточно приборы, ты не всегда знаешь, то ли ты перегрел а, тот или иной элемент, он вышел из строя, и, или он, а, там, что, что, что-то плохо там с платой, ну и так далее. То есть когда ты делаешь все в ручном режиме, а не на станке, ну, в общем, это не ахти как. Ну, потому что, например, даже травление а, платы, это была какая-то следующая итерация, а так по платой а, ты делал, в общем, а, от руки. Ну, да, было, был такой период в моей жизни. Пожалуйста, подскажите, пожалуйста, бизнес лучше переводить в Европу через Арабские Эмираты или страны СНГ, чтобы избавиться от русского следа. Ну, скажу так, ключевым вопросом в русском или не русском следе является не то, через что вы выводите российский бизнес куда-то, а, конечно, ваши российские документы, потому что ну, очень многие уже, наверное, осознали, в том числе этот процесс мы с вами как-то так даже обсуждали, что те люди, которые когда-то очень давно рассказывали великую, великую сказку, что, в общем-то, вид на жительство или же это то же самое, что и паспорт, только голосовать нельзя. И когда я был вынужден регулярно, тогда еще это был бесплотный спор, И мое объяснение, что на самом деле это очень важный элемент, как это голосование, не в виде самого голосования, а в виде того, что вам передаются существенно большее количество прав. Но вот сейчас я периодически встречаюсь со своими коллегами, у которых был даже ПМЖ, и они говорят, ну да, теперь мы понимаем, что ты говорил. Но мне от этого ни тепло, ни холодно произнести фразу, "Я, я же был прав наверное, было бы хорошо, но меня это, честно скажу, не греет. Так вот, возвращаясь к тому, как вам терять русский след. Вам, скорее всего, придется регистрировать какой-то офшор, смотреть в ту страну, в которую вы перемещаетесь, с точки зрения, насколько она относится лояльно к офшорным юрисдикциям, и терять я в кавычки поставлю это слово, потому что вы все равно его не потеряете для того, чтобы уйти от российского гражданства. Вам потребуется вот ну, по самым скромным подсчетам, в зависимости от ваших, конечно, финансовых возможностей, если у вас там есть полмиллиона долларов, то там паспорт, Сан-Невис и Китс, вы достаточно быстро и, соответственно, паспорт получите и будете гражданином другой страны. Вот, если ваши финансовые возможности менее, там, какие-то, то вам потребуется там 7-8 лет да, прожить в какой-то стране. Ну, то бишь, в любом случае, это не щелчок пальцев, и не все невозможно купить в супермаркете. Но взрывать свое гражданство именно с точки зрения, чтобы к вам не было, ну, скажем так, предвзятого отношения, а оно, кстати, существует, я то есть не должно быть никаких иллюзий, потому что когда нашим согражданам закрывают э, счета в российских, э, то есть в, в иностранных банках просто по причине того, что у них российское гражданство. Ну, я, это то, о чем я говорил в самом начале. То есть, что хочется задать вопрос Евросоюзу и э, там, Соединенным Штатам, а в общем, с какой Россией будущего вы хотите работать, если вы официально, э, соответственно, людей с антивоенной позицией втаптываете физически в грязь, они выехали за рубеж, открыли счета и хотят всего лишь жить, работать, спокойно там платить налоги, а вы их сводите на состояние гастарбайтеров, но с другой стороны, соответственно, ведете не просто переговоры, а официально, в общем, работаете с Евгением Викторовичем Пригожиным, то, в общем, не, не надо... Должен так, либо крестик снимите, либо труселя видите, Я очень четко артикулирую. Поэтому вот выводить придется через да, такого рода прокладки, то бишь через офшорку, скорее всего, на первоначальном этапе. Ну, а если много денег, то получать паспорта. Так, а... как поживает Павел Николаевич Грудинин? Николаевич перед Новым годом а, умер отец. Вот, так, а. Мы планировали, что мы будем встречать Новый год вместе, к сожалению. Это не произошло. А, так а, ш- что думаете насчет ковида? Ковид COVID, а, в Китае активен. А, там много кто а, болеет, но Китай, в общем, не закрывает. А, В общем, и страну, и не закрывает регионы, поэтому сейчас они справляются именно в таком лайтовом режиме. Там, кстати, есть некоторое количество протестов на эту тему, в смысле на локацию. В Казахстане Сбербанк переименовался в Берекет? Да, переименовался, я надо сказать, когда в предыдущей версии был в бизнес-миссии в Это было как раз после начала мобилизации в Казахстане. Я открыл карту, успел открыл карту Сбербанка, теперь, но буквально там через сутки он переименовался в Берике банк и, в общем, изменилось его, в том числе и политика. Так, зачем америкашки создали YouTube? Это же цифровой конслагерь. Так не смотрите, у нас есть рутюб. Много ли денег нужно в Турции для старта бизнеса? Зависит от того, какой бизнес. Честно говоря, такие абстрактные вопросы, я даже в них теряюсь. Я не знаю, какой бизнес вы хотите открыть. Если вы хотите купить отель, это одна история. Если вы хотите обычную шаурмичную, это совершенно другая история. Но не бывает такого. Есть ли смысл открыть в Могиле, в Беларусь, дилерский центр по метизам от э, Ричицкого метизного завода? Ведь в России нет производства метизов в европейской части России. Ну, я бы сказал бы так. э, Я не знаю конкретно вот этот ваш завод, но э, сомневаюсь, что это имело бы смысл делать в Беларуси. Потому что, как мне кажется, фундаментально ничего не поменяется. Имеет ли смысл заниматься изготовлением недорогих модульных домов для загорода? Слушайте, все, что касается вот у нас как раз Алексея Степаненко, он который не дает мне уснуть и, в общем, дает сваливает все ваши заказы. Я вообще, честно говоря, за загородкой так, смотрю на нее очень с такой опаской, поскольку многократно заходил на этот рынок в качестве соответственно инвестора и даже в качестве соответственно покупателя и каждый раз ужасался насколько рынок не сегментирован насколько рынок архаичен насколько рынок такой вот, находится в состоянии какого-то такого лесного лиха что я бы честно сказать тем более производить дома для того, чего, в общем, у нас нету, то бишь, у нас нету загородной жизни, я вот могу сказать, что... Ну, Москва, например, совсем не приспособлена в Подмосковье, такой ближнее. У нас все время все люди, которые более-менее как-то проживают, у них какие-то приличные дома, они живут, в общем, черт знает где. Это все подразумевает, что это хорошо, когда вы без детей. Ну, потому что, грубо говоря, там, наличие машин, водителей, охраны, это, конечно, все прекрасно и удивительно, но если у вас а школы приличные находятся где-то более там близко к центру Москвы, то ребенка надо поднимать в 6 утра, а то и в 5 утра, чтобы его довести в какую-нибудь там, там не знаю, какую-нибудь при, приличную, там, во, во вторую школу. Вы его туда как собираетесь возить. И поэтому, в общем, наличие загородного дома, если у вас ребенок учится во второй школе или в 57-й, ну, это такая вещь очень сильно в себе. Это такое насилие над организмом ребенка, а уж тем более заниматься производством модульных домов, потому что сейчас даже коттеджных поселков приличных нет. Вы говорили о отношении вкладов граждан и кредитов, что сейчас мы уже выскочили за цепочку, за линию 25 триллионов, мы находимся с вами в другой экономике, это экономика... экономика, скажем так, военного времени, и говорить о том, что сейчас вот эти соотношения хоть как-то могут поколебать финансовую систему, но правила игры поменялись, к сожалению, поменял их не я. Если вводить цифровую валюту, что же будет с бумажной? Смотрите, цифровая валюта, а именно расчеты безналичные, существовали, существуют и будут существовать, В любом случае, как бы ни развивалась система координат, в общем, ничего фундаментально не меняется. Вы не думаете, что появление отражения эквивалента труда в бумажном выражении или в цифровом выражении как-то во что-то меняет. Нет, ничто никуда не исчезает. Ключевым вопросом является совершенно другое. А вот эта фиатная система, то бишь построенная государством, а точнее чиновниками, отражает ли она реальную стоимость вашего труда? Вот этот самый фундаментальный, основной вопрос. Потому что поскольку они в состоянии менять в ту или иную сторону стоимость обесценивать в том числе валюту, ведь когда идет речь там, о девальвации, деноминации, вы должны задавать один весьма прозаичный вопрос, дорогие мои хорошие, а это же мой труд, а вы в какую-то секунду говорите, что нет, вот мой труд а, стоит по-другому. Ну, там я отрисовываю нули или, наоборот, пририсовываю нули. Поэтому вот этот момент всегда очень... Никто этого, кстати, никогда не обсуждал, заметьте, сколько было девальвации, деноминации и всего остального. А, народ как-то безмолвствовал, и же с ним... При том, что деньги, напомню, изначально вроде как бы были эквивалентом труда. Хотя они таковым уже давным-давно перестались еще и быть и не работают. Будут ли строить АЭС в Казахстане или откладывается проект? Хороший, кстати, вопрос. Вот в нескольких, в нескольких конференциях, на которых я принимал участие, в том числе и в Казахстане, я видел выступление коллег, которые связаны с как раз зеленой повесткой, и вижу, что их логика событий, их логика принятия решения сейчас, по крайней мере, идет в сторону не столько строительства АЭС, который постепенно, этот процесс тоже длительный, я думаю, что в АЭС они будут складываться, но сейчас, поскольку они решают вот краткосрочные задачи, кстати, я об этом говорю, когда а, комментирую то, что происходит в ЕС, а, то бишь в Евросоюзе, они занимаются реконструкцией а, 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 генерации на угле. Причем очень и очень активно. А, поэтому думаю, что последовательность будет следующая, надеюсь, по крайней мере, что они бы параллельно, а, занимаясь быстрой реконструкцией генерации на угле, будут все-таки идти в сторону ядерной энергетики. Хотя этот процесс непростой, крайне дорогостоящий. И здесь тоже мы, это с вами, те, кто подключаются очень давно к нашим беседам, помним, что в Росатом в этой части, но ну, один из лидеров, скажем честно, строительства ядерных станций, причем строительство чисто экономическое, я сейчас не беру какие-то политические. Аспекта, а именно, в, в первую очередь, цена, может быть, более простой мануал с точки зрения эксплуатации, работы, обслуживания, что, в общем, неплохо, я как инженер об этом говорю. Вот. Все, что касается там других аспектов, ну, другого не видно. Что будет с инфляцией в первом квартале 2023 года? Ну, какой-то глобирующей части, я думаю, что это не первый квартал, это все-таки более активная инфляция будет развиваться именно во втором квартале, потому что в первом квартале... Ну, первый квартал такой адаптационный к тем шокам, которые были в 2022 году. Я думаю, что сейчас надеюсь, по крайней мере, потому что очень сильно надеюсь и властям, и финансово-промышленным группам хватит разума, в общем, не дергать смерть за усы и первый квартал провести куда более-более спокойно, потому что сейчас время как раз лучше потратить на другое а насколько слышу мне говорят что у нас время напоминаю журнал дилетант последний день а винил на финверсии последнее время последние 6 билетов на наших посиделках в общем все последнее было в этом выпуске но в первом выпуске после нового года люблю вас обнимаю до нового до новых встреч